0: Infalibilidade e Vaticano II, carta enviada em 16 de outubro de 2009 por um consulente de Mococa, São Paulo, religião católica, escolaridade segundo grau concluído, profissão técnico eletrônico. Prezados senhores, que Deus esteja realmente em nossos corações. Não sei se é com alegria ou com tristeza que escrevo esta carta com algumas dúvidas. Sou de família católica praticante, participei por um tempo da RCC junto com a minha esposa, porém nunca fui contagiado pelo movimento, porque sempre vi muita conversa e pouco resultado e nada de concreto. E atualmente não participamos mais desse movimento. Primeiro... Quero relatar sobre como cheguei a este site e o motivo que este, aspas, achado me encheu de tristezas e também de alegrias. Acredito que por uma vontade de buscar uma espiritualidade mais concreta, comecei a buscar conhecimentos e a ler a vida e obras de grandes santos de nossa igreja. E usei a internet e livros como forma de buscar esses conhecimentos e auxílio. Me refiro à tristeza porque depois que comecei minhas andanças pela net, descobri o quanto minha igreja é dividida e dirigida por um clero com as mais variadas linhas de pensamentos divergentes do verdadeiro ensinamento de nosso Cristo. E isto me encheu de tristeza. E lendo a vida e obra de grandes santos de nossa igreja, realmente pude ver o quanto nossa igreja caminha por rumos diferentes, tanto em pensamentos quanto em atitudes. Aprendi lendo as confissões de Santo Agostinho, que Deus é eterno, imutável e não evolui, pois, se evoluísse, não seria eterno e, consequentemente, não seria Deus. Por isso, no meu juízo, não sou de total acordo com tudo o que se passa dentro de nossa igreja. Faço o meu juízo vendo os frutos colhidos por essa modernidade toda de nossa igreja. Igrejas cada vez mais vazias e cada vez mais desrespeitos com aquilo que é sagrado. Minha alegria, ainda um pouco insegura, é com este site que, na minha opinião, se assemelha mais com o que eu penso e acho correto. Com relação às dúvidas, tenho duas que se seguem abaixo. 1. Um, em leitura de uma carta respondida pelo Sr. Marcos Libório, ele afirma o seguinte com relação ao arrependimento de última hora e perdão dos pecados. Aspas, ainda que Deus possa salvar muitas almas na hora da morte, é temerário achar que todos se salvam nessa hora e que o inferno estaria vazio. Isso contraria a justiça divina e a evidência de que um homem que praticou o mal durante toda a vida, que nunca se dispôs a corresponder à graça divina, possa mudar facilmente na velhice na hora da morte. Fecha aspas. Lendo este texto, tenho algumas discordâncias com o pensamento ali expresso. Na minha opinião, tenho certeza que Deus sempre faz justiça e o castigo de quem teve a oportunidade de se arrepender de seus pecados na hora da morte seria o de passar um tempo no purgatório, porém estaria livre do inferno. O problema seria de se ter a oportunidade de se arrepender, pois nem todo mundo tem este tempo. O indicado seria não ficar adiando a conversão. Na própria Bíblia, pode-se ler a passagem do ladrão que foi crucificado com Jesus e se arrependeu na última hora e foi livre do inferno. 2. Já tive a oportunidade de ler neste site... sobre a infalibilidade do Santo Padre... como sendo uma verdade de fé. Porém, também li muito sobre o questionamento... do Concílio Vaticano II. Minha pergunta é a seguinte... Se o Papa é infalível... por que o Concílio Vaticano II é tão questionado? Gostaria de que me respondessem... esclarecendo sobre estas duas dúvidas. Agradeço pedindo a Deus que fortaleça e abençoe sempre as pessoas que divulgam seus verdadeiros ensinamentos.
1: Muito prezado, salve Maria! De vez em quando vou a Mococa dar palestras, pois tenho muitos amigos nessa cidade. Quando voltar aí, gostaria de conhecê-lo. Convido-o desde já para minhas palestras. Respondo às suas perguntas. 1. Um, Deus nunca deixa de dar graças suficientes para que uma pessoa se arrependa e se converta. Até a hora da morte, ele sempre dá graças para o pecador se arrepender. O que não significa que todos vão aproveitar essas graças e se arrepender. Como também não significa que todos vão recusar essas graças e se condenar. Por isso, no Calvário, um dos ladrões se arrependeu e o outro se perdeu. Só Deus conhece o número dos que se salvam ou se perdem. Mas é bem perigoso deixar o arrependimento para a última hora. O ditado antigo diz, talis vita mortisita. A morte é semelhante à vida que se teve, embora possa haver arrependimento final. 2. O Papa é infalível quando usa do poder dado por Jesus Cristo a Pedro, ensinando a toda a igreja sobre fé e moral, definindo. Definindo significa que o Papa deve afirmar o que se deve ser acreditado como fé divina e católica. Ao mesmo tempo, o Papa deve condenar claramente as teses opostas àquela que ele definiu. Os concílios são infalíveis somente quando o Papa define o que eles ensinaram, aprovando cânones com sentenças afirmativas da doutrina que tem de ser acreditada. Em segundo lugar, o Papa deve aprovar os anátemas do concílio, condenando as teses contrárias ao que foi definido em cânones. Ora, o Vaticano II não proclamou nem cânones, nem anátemas. O Vaticano II se recusou a proclamar dogmas e anátemas, Recusou-se a ensinar infalivelmente, proclamando-se apenas pastoral. Logo, o Vaticano II não foi infalível. E é o que disseram Paulo VI e o cardeal Ratzinger sobre ele. Um abraço. Em e aso Semper, Orlando
0: Fedeli.